2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Bienvenidas, bienvenidos, les habla Carlos Úñiga Pérez. Durante la siguiente hora vamos a actualizar la información y tendremos también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Hoy un día intenso, es, eh, sobre todo en el Senado de la República, porque... Nos vamos enterando que se disuelve, finalmente se disuelve esta comisión investigadora que se había creado para investigar los eh, abusos de autoridad en Veracruz. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tiene que ver también el tema de más de 20 senadores de Morena que ya no acudían mañana a la reunión a la que habían sido convocados para discutir la creación de esta comisión? ¿Qué tiene que ver que esta reunión, haya ido desmoronándose porque también se iba a tratar el retirar, el destituir a Ricardo Monreal de la coordinación de Morena. Hay muchas cosas que platicar el día de hoy. Por supuesto, un programa muy interesante. Así me parece a mí. Espero que así le parezca a todos ustedes. Escuchemos por pronto cómo va la información a esta hora del día.
0: Senador Ricardo Monreal. Un estado de derecho sólido
3: es el que la justicia jamás superita a la política
4: y menos a caprichos y odios personales de
5: caciques locales
0: Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz Es una
5: comisión del Senado ilegal, ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio ahora que se echan para atrás eh, queda también el hecho ya aquí notariado de que de, de, de un acto ilegal y me la guardo para proceder en es... Julen Rementería, coordinador del PAN en el
6: Senado.
4: A partir de la renuncia del senador Dante Delgado, ¿sí? se llega a un acuerdo entre varios senadores, no hay uno en lo individual, sino es el conjunto de varios senadores que platicaron sobre esto y una propuesta que se llevó a la mesa. Desde luego nosotros no participamos en la propuesta esa porque nosotros creemos que se había insistido.
6: Va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también, ha actuado como periodista. Ella va a ser la próxima directora del DIF, Nuria Fernández. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que interesa? Es preguntarle a la gente. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo. Dicen que continúe pues sí o no. Es como... Se dice ya por mi tierra. ¿Vas a querer o no vas a querer? ¿Para qué le enredan tanto? Si es una consulta. Es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? Se tenía que vivir en la misma circunscripción. A querer, ¿Vas a
2: querer o no vas a querer ser presidente? ¿Vas a querer o no vas a querer? Bueno, nosotros... Queremos que ustedes se queden con nosotros aquí en Heraldo Radio. Mucha información también que se está generando en estos momentos. Vamos a iniciar comentándole que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, Carrancá admitió a trámite la impugnación de diputados de oposición respecto al presupuesto de egresos 2022. Dijeron que iban a acudir ante esta instancia para defender los derechos humanos. Vamos a ver en qué terminará todo esto. El profesor Everito de la UNAM, Ruiz Pérez Tamayo, falleció a los 97 años en Baja California. Él es una eminencia en la patología y fue miembro del Colegio Nacional. Déjeme comentar también rápidamente que la DEA y autoridades de Canadá van a visitar Quintana Roo por la balacera ocurrida en Isucaret el viernes pasado que dejó a dos canadienses fallecidos. Esto lo anunció el gobernador de Quintana Roo. También le comento que en Puebla ya se nombró, se acaba de nombrar a una nueva directora del penal de San Miguel. Este penal donde en un basurero se encontró el cadáver de un bebé que había sido robado de un panteón aquí en la Ciudad de México. María del Rayo Mendoza Barfar es la nueva directora. Le decía, información que se está generando en estos momentos, todo está cambiando. Por la mañana, Facundo Rosas Rojas, quien fue encargado de la policía, Federal, en la época de Genaro García Luna y quien tuvo otros cargos en, en esta secretaría, había sido detenido porque atropelló y dio muerte a una mujer en un accidente, un accidente de tránsito, aquí en Insurgente Sur, en Álvaro Obregón. Pero ahora está detenido y es llevado a instalaciones de la Fiscalía General de la República. Por otro caso, Carlos Navarro, ¿cómo dio vuelta a este asunto? Cuéntanos la actualización de la información. Te escuchamos,
5: Carlos. Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que una orden de aprehensión en contra de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal en la Administración de Felipe Calderón, fue ejecutada por la Fiscalía General de la República. El también exsecretario de Seguridad en Puebla, durante el mandato de Rafael Moreno Valle, se encontraba en las Fiscalías concentradas de Investigación Álvaro Obregón 3, en la Avenida Toluca número 10, donde se cumplimentó el mandamiento judicial por el delito de tráfico de armas por el operativo rápido y furioso, y es que un juez federal ordenó la detención de siete personas por esa operación que se realizó con el objetivo de traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México, esto para identificar a sus usuarios lo que la Fiscalía General de la República calificó de ilegal e inadmisible. Posteriormente el señalado fue trasladado por elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la aceido, donde se atiende actualmente su situación jurídica, y es que bien lo comentabas por la mañana Carlos Facundo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México después de haber atropellado a una mujer que lamentablemente perdió la vida. Fue cerca de las 7.30 de la mañana de hoy que a bordo de su camioneta blanca con placas de Puebla impactó a la mujer que se encontraba a unos 5 metros de distancia tirada sobre la cinta asfáltica en Insurgentes y Eje 10 Sur. Ante ello fue trasladado al Ministerio Público, donde llegó después la Fiscalía General de la República y ejecutó dicha orden de aprehensión por el delito de tráfico de armas. Así es que, de un accidente de tránsito lamentable, donde una mujer perdió la vida, ahora ahora ya se encuentra en la Teido Facundo Rosas, quien fue cercano a General García Luna. Carlos, la información que te tengo. Muy, muy cercano. Entonces,
2: pues con la detención hoy de Facundo eh, Rosas... Eh... Son más personajes eh, ligados a Genaro García Luna detenidos, bueno, el propio Genaro García Luna en Estados Unidos, también Luis Cárdenas Palomino, y ahora, Genaro, eh, ahora, eh, corrijo, el. Eh ex titular de la Policía Federal, excomisionado Facundo Rosas. Qué cosas, ¿no? Porque había sido detenido, estaba bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana después de haber dado muerte a esta mujer, decíamos, en este accidente. Y preguntamos, bueno, ¿por qué lo no tienen ahí? Digo, son cosas que en algunos casos se llegan a solucionar con el seguro, ¿no? El seguro que los, todos los automovilistas deben tener. Pero luego nos enteramos que no, estaban esperando una eh, eh, orden de aprehensión para cumplimentarla, como se dice en la jerga judicial, y llevarlo a instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. A ver qué ocurre en las siguientes horas. Gracias, Carlos, por este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, interesante el vuelco que dio este caso le decíamos. Vámonos ahora contigo, Misael Zavala, porque ya en nuestra materia, en materia de este programa en Cámara de Origen, hay mucha, mucha, mucha información en torno a la comisión que se había eh, formado con el aval de la Junta de Coordinación Política para investigar, para investigar los abusos en el estado de Veracruz. Hoy ocurrieron cosas en torno a esto. Cuéntanos todo, Misael Zavala, te escuchamos. Misael, en un momento voy a recuperar la eh, comunicación con Misael Zavala para que eh, me cuente todo lo que está ocurriendo de manera intensa en el Senado. Ahora sí te escucho, Misa Zavala, adelante.
4: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy, tras la presión de 31 senadores morenistas, la Junta de Coordinación Política del Senado definió que esta Comisión Especial sobre Casos de Abuso de Autoridad en Veracruz cierre ya de plano sus trabajos y por el momento ya no recibirán más expedientes. Así lo definieron en una reunión a puerta cerrada los integrantes de la Junta de Coordinación Política y en estos momentos, Carlos, pues están dando a conocer un documento eh, que dice con, con esta fecha, es, es decir, el día de hoy, la Comisión Especial para Ter Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, da por concluido su objetivo. En este sentido, pues, eh, el senador Dante Delgado, quien hasta ayer presidía esta comisión, presentó las conclusiones de la comisión, ya que pues, se han documentado al menos 90 casos de abuso de autoridad del gobierno de Veracruz. Los casos serán llevados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también a las comisiones del Senado y muy posiblemente a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De acuerdo eh, pues con algunos senadores eh, de oposición, esta comisión cerró, pero ellos seguirán insistiendo en que hay casos de abuso de autoridad por parte del de gobierno de Veracruz y algunas otras autoridades. También se le consultó ya a Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, y afirmó que pues él eh, no, eh, no se vio eh, en, este, en esta situación, sino que pues le dio la razón también a esos 31 senadores que hace unos días firmaron este documento en el que pedían que esta comisión de Veracruz cerrara, eh, sus, cerrara sus trabajos debido a que pues calificaron que había un golpeteo político por parte de la junta de coordinación política hacia el gobierno de la Cruzano hacia el gobierno de Huitláhuac García este desenlace ahora ya pues cerraron esos trabajos y eh, ya no abrirán más hasta que el periodo ordenado de sesiones y si es posible pues algunos senadores de oposición estarían presionando también pues para que se presente ante el pleno del senado pero eh, Ricardo Monreal ya lo dejó bien claro eh, Morena no acompañará ya más esta comisión debido a que 31 senadores pues así se lo hicieron saber y él está del lado pues de la mayoría de su bancada de, de Morena
2: Muy bien, muy interesante A ver, tenemos las palabras de Ricardo Monreal hace unos
4: momentos Un estado de derecho sólido es el que la justicia jamás supedita a la política y menos a caprichos y odios personales de caciques locales Resulta difícil de aceptar que a 77 años del holocausto, el antisemitismo, antisemitismo y otras ideologías genófobas estén reviviendo en el mundo. Frente a las injusticias y a las tropelías, no podemos actuar con neutralidad ni con tibieza, tampoco de manera tardía. Efectivamente, Carlos, pues esto lo dijo el senador Ricardo Monreal durante un acto en conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto, donde sostuvo que la justicia no debe ser para unas cuantas personas, sino que es necesario que sea una auténtica necesidad y derecho de todos. En su discurso también el coordinador de la bancada de Moreno aceptó que la realidad es que en México en muchas ocasiones parece que la justicia se olvida, ya sea por, por falta de medios o recursos económicos, o una cuestión de organización dentro del aparato jurisdiccional o el aumento de procedimientos. Esto lo dijo antes de que se reunieran en la Junta de Coordinación Política. Un claro mensaje, Carlos, hacia pues que también el gobierno de Veracruz.
2: Exactamente. Ahí tenía dedicatoria. Bueno, interesante, dios, Interesante este día. Gracias, mi Isabel, por tu reporte.
4: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. En medio de todo esto, agradezco que esté aquí, en los micrófonos de Cámara de Origen, el senador de Morena, César Caravioto. ¿Cómo le va, senador?
7: Hola, buenas, tardes. buenas tardes ¿Qué
2: pasó, senador, en los últimos días en la bancada de Morena en torno a esta creación de la comisión y a lo que vemos que ocurre el día de hoy?
4: Bueno,
7: pues pasó que justamente 31 senadoras y senadores del grupo parlamentario pues manifestamos nuestra inconformidad por esta comisión que se hizo pues de manera ilegal pues solamente para golpear al al gobernador de Veracruz, al gobernador de Morena de Veracruz, Cuitlava García, y pues hoy afortunadamente se da marcha atrás y se da por terminada esta comisión, lo cual pues nos deja, nos deja satisfechos porque pues, no 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 era correcto el actuar de esta comisión.
2: No era correcto el actuar de esta comisión. No, no. Que sin embargo, no sí, documentó, o sea, sí recibió algunos casos, que es lo que escuchamos sí. en un momento en el reporte de Misael.
7: Sí, sí recibió algunos casos y seguramente hay, eh, como en todos los estados de la República, algunos casos que se tienen que revisar, pero nosotros, parte de nuestra argumentación es que en tres años y medio que que está esta legislatura, eh, pues no se había hecho ninguna comisión y hay casos pues, mucho más graves, o sea, ahí está el, el señalamiento del narcoestado en Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, o los estados más violentos del país que son del PAN, que es Guanajuato y Tamaulipas, uh -huh. o donde más feminicidios hay, que es gobierno del PRI en el Estado de México, uh -huh. y ahí no se hacen comisiones. Ah. Y resulta que en Veracruz sí se hace comisión. pues uh -huh. Eso tiene un tinte político, no tiene un tinte de verdaderamente revisar las cosas. Si dijeras, oye, mire, ya se hicieron comisiones en estos estados y ahora les toca a Veracruz, ah, es otra cosa. Uh -huh. Pero no, resulta que, eh, según el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, yo, que es de Veracruz, curiosamente, y el y el coordinador de los senadores del de PAN, que es de Veracruz, y que los dos han sido funcionarios del estado de Veracruz, ven a Veracruz como el peor estado de la república, pues tampoco eso es cierto, eso no es verdad, uh -huh. y no vamos a, a consecuentar que se haga una comisión solo para golpetear a un gobierno Morena
2: Pero eh, sí ¿Deja bien parado el Senado esto? Usted me menciona los otros casos, es decir, ante esto que nos menciona que pasa en estados de todos colores, ¿cómo queda el Senado de la República? ¿O no
7: es facultad del Senado el entrar ahí? Bueno, pues el Senado de la República eh, pues tiene otras funciones, sobre todo tiene funciones legislativas. ¿no? Sí. no tiene funciones como la Comisión de Derechos Humanos. Hay otras instancias. Yo decía... En estos casos, bueno, si cree, si se cree que está trabajando mal la Fiscalía del Estado de Veracruz, pues ahí están los órganos como la Contraloría Interna del propio Estado de Veracruz, o si el Poder Judicial del Estado de Veracruz está actuando mal, pues ahí está el Consejo de la Judicatura, que justamente revisa la actuación de jueces y magistrados de cada uno de los estados de la República. Uh -huh. Pero hacer una comisión política en el Senado de la República, pues es para que haya un golpeteo político, y eso es lo que no estamos de
2: acuerdo. Que no haya golpeteo político. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Vemos que es, a, a, se cede en este lado, pero eh, previo a esto, yo había leído ya en la tele una nota en donde eh, más de 20 senadores de los 30 que firmaron la propuesta para frenar esta creación, eh, habían dicho que no asistirían a la reunión convocada para mañana viernes, argumentando que se contagiaron de COVID-19 o que no se les informó del fondo de la convocatoria. Eh, platíquenos un poco más de esto, de, de la reunión en la que se había convocado y me imagino que ya no se va a hacer después de que se consiguió el objetivo.
7: Bueno, eh hay cuatro compañeros o cinco compañeros o compañeras con COVID, obviamente ellos no van a asistir, ni van a asistir a la reunión del viernes, uh -huh. ni van a asistir a la plenaria del sábado y del domingo, no van a asistir a la plenaria del sábado y del domingo. Pues ya ves que hay notas que lo que buscan es cuando hay cuando hay un tema de, de alguna posición de algunos eh, compañeros, siempre pues se, se busca ahí minimizar y disminuir, pero no, todos estaban conscientes de que era importante esta reunión. Uh -huh. Ahora, con este tema del de asunto de, de que la propia comisión se desaparece, pues tenemos que revisar si es necesario eh, esta reunión o ya no es necesaria. Pero todavía pues, no lo deciden? Pues yo creo que Ajá. hoy mismo, mañana temprano, pues lo daremos a conocer okay. públicamente. ¿Había? Pues ya? lo no había trascendido
2: otra otra reunión, eh, digo, más bien, otra versión, y por eso lo pregunto eh, directamente, que en esta reunión eh, se iba a tratar la posibilidad de retirar a Ricardo Monreal de la coordinación de Morena en el Senado.
7: Mira, yo que, es, que, es, que soy el vocero del grupo parlamentario sí. y de uno de los 31 que firmó, y por lo tanto pues a mí me han buscado muchos medios para hablar del tema, siempre he dicho, que Ese no era un tema de la agenda.
6: Uh
7: -huh. Un tema de la agenda es lo de Veracruz y otro tema que queremos tratar pues, es cómo mejorar justamente las discusiones y la toma de decisiones al interior del grupo, pero jamás planteamos el tema de eh, la destitución del coordinador parlamentario, entonces uh -huh. eso... Esas eran especulaciones, pero no dicho por ningún senador o senadora de, las que, de los que firmamos esa, esa carta.
2: Lo que decía es que se asomaba, había avisos de fractura. ¿Cómo van a llegar entonces, después de esto, a por su eso, reunión plenaria, senador?
7: Por eso era importante uh -huh. que ese tema que nos fracturaba, que ese tema que nos dividía, pues se muriera. Uh -huh. Entonces hoy se murió y yo creo que ya no hay ningún problema. Uh -huh porque sí, claro, que nos dividía, Marta, nos dividía que 31 senadores y senadoras, uno más de la mitad del grupo, pues manifestamos que era urgente reunirnos para ese tema. Afortunadamente hoy se resolvió, pues eso ayuda, por supuesto que ayuda. Hay, hay quienes interpretan, y
2: aquí lo leo también, dicen que ganó la ladura de la bancada de Morena en el Senado.
7: Pues ganó, eh, ganamos en términos de que eh, es una comisión, insisto, que se hizo de manera ilegal. No pasó por el pleno del Senado y que se hizo para golpetear a un, a un gobernador nuestro. Entonces, yo digo que ganó la razón.
2: Sí, ganó la razón. Finalmente, eh, ¿llegarán ya a, a, la, a la plenaria eh, con alguna idea de cuáles iniciativas les interesará empujar en el siguiente periodo ordinario, senador?
7: Sí, bueno, la prioridad de prioridades es sacar la reforma eléctrica uh -huh. que bueno, primero tiene que salir en la Cámara de, de Diputados y sí. después es, estará en senadores por ahí está también el tema de la cannabis que es un pendiente que tenemos uh -huh. eh, hay otras iniciativas, pero la, el gran tema pues, es la reforma eléctrica eh, ahí está la nombramiento de magistrados del, de los tribunales de electorales en 17 estados Ajá. están en los el espacio en el consejo de la judicatura federal que quedó vacante cuando nombramos a la a la, a la hoy ministra loreta ortiz hay hay temas hay temas para la para la agenda legislativa
8: gracias aportamos eh, la
2: llamada como siempre muchas gracias muchas vez. gracias es el senador. César Caraviotto, como vocero de la bancada de Morena, después de esta resolución dicen que se evitó. Se evitó eh, la, la fractura después de que algunos senadores ya habían dicho que no acudirían tampoco a la reunión de mañana por el tema COVID, pero también porque se iba a tratar esto. Viene después la disolución de la comisión y parece que las cosas por ahora, por ahora, estarían en paz. Vámonos contigo ahora, Paco Nieto, con la información de lo que el presidente López Obrador dijo en la mañanera. Te escuchamos, Paco. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes. El subsecretario... De salud, Hugo López Gatel tendrá todo el apoyo jurídico y político ante denuncias judiciales y señalamientos de mal manejo de la pandemia de COVID-19 del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente en esta mañana criticó que haya denuncias judiciales contra López Gatel, pues se trata, dijo, de una total injusticia y se actúa de muy mala fe y odio contra el ex contra el subdirector Hugo lópez gatel quien dijo pues, que ANTA ha actuado con mucha responsabilidad en el manejo de la pandemia Escuchemos al presidente López Obrador
6: De apoyo a Hugo lópez gatel creo que no solo es una injusticia sino es una actuación de mala fe diría de odio No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad pues el doctor Hugo López Gatell han sido excepcionales, es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo.
4: Carlos, también el presidente López Obrador designó hoy a Nuria Fernández como la nueva titular del DIF, dijo que esta comunicadora pues es puro corazón, es una buena mujer con buenos sentimientos, es una persona honesta, ella es una asidua asistente a las mañaneras, tiene un portal alternativo que se llama la caracola. También esto es lo que dijo el presidente López Obrador.
6: Va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza. ...porque tiene mucha sensibilidad social... ...y ha venido aquí también... ...ha actuado como periodista... ...ella va a ser la próxima directora del DIF... ...Nuria Fernández... ...la estamos este, promoviendo... ...porque es puro corazón... ...es una mujer buena... ...una mujer de buenos sentimientos... ...de convicción... ...honesta... ...ella va a ser...
4: ...pues esto fue lo que hoy sucedió... ...en esta mañanera Carlos... ...bueno
2: mira... Ya van varios que van a la mañanera, ¿no?, y que sacan algún cargo. No vayas a salirme, Paco, tú, con que pronto tienes un puesto en el gobierno, ¿eh?
4: No, yo tengo la camiseta muy puesta de Gerardo de Mí. Eso, eso se trata.
2: Muy bien. Muchas gracias, Paco. Muy buenas tardes. Hasta luego, Paco Nieto. Pues sí, ya, ya ve que hasta cónsules y otras cosas han salido desde esta mañana. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios también a través de nuestras redes sociales. Recuerden mi cuentas, carlosZUP. Así me encuentro en Twitter, en Facebook y en Instagram. Después de la pausa, vamos a platicar con el vicecoordinador del PAN porque traen su propuesta de reforma electoral. Volvemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
6: Con la lana que se paga un domingo, en las carreteras de cuota, se podría pagar la deuda y comprar muchos kilos de mota, pero... Eso no puede ser ¿Qué diría papá, gobierno? ¿Qué les pagaría sus viajes, sus coches? Sus viejas Sus casas un domingo en las carreteras de puta se podría dar la vuelta al mundo y construir otro estadio azteca pero eso nunca va a ser
2: eso nunca va a ser quien sabe escuchamos al tri con la canción caseta de cobro para darle pie a esta información de un diputado de Morena, Pablo Amilcar Sandoval, quien presenta una iniciativa para establecer que por ley sea gratuito el paso por casetas de cobre en carteras federales. Todo por la polémica ¿eh? que se ha generado en esta caseta de cobre de las Américas en el municipio de Catepec, donde instalaron un sistema poncha llantas para aquellas personas que no pagaban, que movían la pluma y evadían este pago. A ver, cuéntanos, Iván Saldaña, ¿cómo está esta iniciativa de Pablo Amílcar Sandoval? ¿Que quizá haría realidad la canción
1: del tri?
4: Así es, estimado Carlos, amigo del auditorio. Pues básicamente el legislador por Morena eh, pues señala que propone que sea gratuito el paso por casetas de cobro en, car en carreteras federales cuando haya congestionamiento de vehículos para evitar las largas filas y pérdida de tiempo para los usuarios. Esta propuesta pues eh, también... Eh, señala es o debería aplicar cuando las carreteras, puentes o autopistas se encuentren en reparación u operaciones de mantenimiento y corten la circulación de forma temporal o reduciendo el número, dice, de carriles y ahí, dice, tendrán la obligación o se debe de tener la legislatura que haya la obligación de reducir el cobro de la tarifa establecida hasta en un 40%. En la iniciativa esta, que ya fue turnada a las comisiones para su análisis, se busca básicamente reformar el artículo 19 de la, de la Ley de Caminos, puentes y Autotransporte Federal y el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Y pues en el planteamiento eh, también se señala que pues, se debe de permitir la circulación libre y gratuita de todos los vehículos particulares con placas nacionales que, la, que de acuerdo a la afluencia vehicular se encuentren parados antes de cruzar el área de peaje, lo cual será pues determinado por el apoyo de la Guardia Nacional. es Lo que propone el eh, legislador eh, Sandoval Ballesteros, básicamente en esta exposición de motivos, argumenta que la afluencia vehicular en los caminos y puentes de peaje del país, en muchas ocasiones se ven kilómetros de vehículos detenidos entorpeciendo el horario de la llegada de los usuarios y a sus lugares de destino, por lo tanto, pues pide básicamente una remuneración cuando estén las obras o definitivamente que no se les cobre un solo peso, sobre todo por hacer estas largas filas, eh, Carlos. Ok, pero sería
2: entonces, dice, vehículos particulares, eh, los de carga, por ejemplo, o los de pasajeros, ¿sí tendrían que pagarlo?
4: Sí, eh, pues básicamente se refiere a los vehículos particulares, es lo que eh, está planteando el eh, diputado eh, en, en esta en este sentido y pues bueno, también se refiere a que pues ha habido falta de mantenimientos sí y que durante la administración del gobierno de Peña Nieto se entregaron concesiones eh, por, eh, para 15 carreteras que cuestan 15 mil millones de pesos y por lo tanto dice pues no eh, se está correspondiendo de la misma manera para los usuarios.
2: Ah, que no se está correspondiendo de la misma manera para los usuarios. Bueno, pues ya está por iniciar el nuevo periodo ordinario. Vamos a ver qué dicen, qué ocurre en la Cámara de Diputados, si tiene sustento. Ya, ya son varias, también hay un eh, diputado del PAN que pedía que se bajara el precio. Eh, en fin, se van a discutir, pero recordemos que pues por ahí pueden quedar. Hay contratos de por medio, hay leyes de por medio y también, pues, es tendremos que ver eh, si esto no es solamente una medida electorera para congraciarse con, con los eh, habitantes que se están quejando de esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio, Carlos. Gracias a Iván. Bueno, pues eh, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, lanzó una alerta sanitaria sobre productos engaño, así los calificó, de la empresa BHIP o PIP Global. Cuatro suplementos alimenticios irregulares de esta empresa fueron señalados como productos engañosos. Son B. Blue Blend, Nonigia, I. Pink y Purple Caps Extreme. Ninguno de estos cuatro Cuenta con registro emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ni con estudios que garanticen la seguridad o calidad. COFEPRIS ha detectado la venta ilegal de estos productos en línea, en redes sociales y a través de vendedores independientes, que son parte de un modelo comercial multinivel al no cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente, ninguno de estos debe ser comercializado, distribuido ni publicitado por ningún medio o empresa. Es que, ojo, mucho cuidado con esta situación y... Tendremos que eh, pues eh, estar atentos. Bueno, eh, antes de avanzar, le comentamos también que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recorrerá el país para informar sobre la conveniencia de la reforma eléctrica. Esta gira informativa iniciará cuando concluye el parlamento abierto organizado por el Congreso y en el que participan expertos y académicos. El presidente dijo que el propósito es que todos los ciudadanos sepan el contenido de esta propuesta de reforma eh, constitucional. Dice el presidente que quiere que eh, se vea cómo se beneficia el pueblo con esta reforma y que no suceda lo mismo con las llamadas, que con las llamadas reformas estructurales del anterior sexenio. A propósito, ya está en redes sociales un anuncio, eh, más que anuncio, eh, de un video de las tiendas Oxo en donde señalan, donde dicen que no es cierto eso que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador de que pagan menos en un Oxo que en una casa y explican a qué se debe. Por cierto, también explican por qué nunca está abierta la segunda caja del OXO. Bueno, avanzamos en información, son las cuatro de la mañana cuatro de la mañana, cuatro de la tarde con treinta y siete minutos, ayer le damos cuenta eh, sobre una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, del Poder Judicial de la Federación la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde insta a que en la próxima conformación de la Comisión Permanente del Congreso sean integrados legisladores eh, de varios grupos parlamentarios ayer hablábamos de Movimiento Ciudadano pero también de el Grupo Plural en el Senado de la República. Por eso, agradezco mucho que esté con nosotros el senador Gustavo Madero, ahora integrante de este grupo parlamentario. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas tardes, gracias.
8: Eh, no son las cuatro de la mañana, las cuatro de la tarde, sí, exacto, pero muy sí. contentos. <risa> <risa> muy contentos con esta resolución del, del Poder Judicial, del Tribunal sí. del Poder Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que, que hizo una cosa inédita, uh -huh. que normalmente el Poder Judicial no se mete Ajá. con el, el Poder Legislativo. Sí. Dice que lo que resuelve el Poder Legislativo es, eh, pues está en, su, en sus competencias y, y respeta siempre este tipo de resolución. Entonces, lo que acaba de hacer ahora fue algo inédito. Fue decir que lo que hizo el Poder Legislativo, la, la Cámara de los Senadores, en, en votación mayoritaria en, del Pleno, eh, pues eh, no estaba respetando la la, la la participación de un grupo de senadores que nos de, que conformamos en este grupo plural y que le mandataba para que tomara en cuenta, eh, no en esta comisión permanente, porque pues ya es un acto eh, eh, finalizado, ya, ya terminó. Eh, cierra antes de, de que se acabe este sí. mes, uh -huh. pero para las próximas, y es algo que también ayuda mucho a el reconocimiento que se le da por parte del Poder Judicial a el grupo plural, a este grupo independiente que tiene la necesidad del Senado de reconocerle, integrarlo, pues no solo en la Comisión Permanente, sino en general en todos los espacios uh -huh. que nos han sido negados hasta sí. ahorita.
2: O sea, este sería como que el punto de partida para que también nos puedan incluir en, en, en otras en comisiones, por ejemplo, etcétera. Por
8: decirte algo, sí. Uh -huh. Mira, no, nosotros no solo nos niegan eh, lo que se le da a los otros grupos parlamentarios, que son las subvenciones, una partida aparte, sino que no nos eh, incluyen, eh, no nos dejan presidir comisiones, eh, no nos incluyen en los eventos de representación, por decirte algo, eh, vino la secretaria de Energía eh, de Estados Unidos al Senado, e invitaron a, a los grupos parlamentarios y a nosotros no nos incluyeron. Entonces, ese tipo de de, de, de Circunstancias, comportamientos ¿no? comportamiento, este, sí. están está totalmente pues eh, afectando nuestra representación uh -huh. en el Senado. Y eso es eh, la trascendencia de esta resolución que acaba de, pues, eh, marcar un hecho histórico para nosotros y un, y un avance en la pluralidad para el Senado de la República. Uy, y lo vemos con mucho beneplácito y creo que va a ser un punto de quiebre para el futuro.
2: Muy bien. Ahora, explíqueme una cosa. Ya después de esto, eh, senador estoy platicando con eh, Gustavo Madero. Vemos que los grupos parlamentarios están haciendo su plenaria. Ya ves que se, se reúnen, se juntan, etcétera. ¿Habrá algo similar en el grupo parlamentario, sí. en el grupo plural?
8: obviamente no tenemos los recursos para salir fuera de, de la Ciudad de México Ajá. como nosotros que, que viajan a otras ciudades, sí. pero sí nos vamos a reunir, tenemos nuestra plenaria y vamos a generar nuestra agenda parlamentaria para fijar las posiciones. Incluso ya estamos en trámite para que la instalación del Congreso General el próximo primero de, de, de febrero, digo para que, se, que, que iniciamos ya el periodo de sesiones, haya eh, también en la participación que se tiene por parte de cada grupo parlamentario que también podamos nosotros subir a tribuna para hacer nuestro posicionamiento Muy bien. inicial Muy bien. de la agenda legislativa.
2: ¿Y cuál tema sé que les interesaría impulsar?
8: Pues queremos, mira, hay muchos temas, eh, el, el tema de la libertad de expresión, de la seguridad de, de los periodistas, el, el tema de la designación por parte del gobierno federal de embajadores y cónsules el tema de la seguridad y el tema de la economía este creo que son temas muy importantes habremos Ajá. que precisarlos un poco más sí. eh, en nuestra próxima plenaria que tendremos a finales de este mes sí. y finalmente
2: me gustaría también preguntarle eh, senador sobre su postura su opinión sobre esta eh, disolución de la comisión que se había creado para el tema Veracruz eh, hoy ya se acordó que desapareciera. ¿Usted qué, qué, qué piensa sobre este asunto y lo que se vio en Veracruz?
8: Yo yo creo que fue un acto muy precipitado. Eh, uh -huh. Adolecía de legalidad. Sí. Este, todas las comisiones deben de ser aprobadas por el pleno y esta pues no se llevó al pleno, entonces desde ahí uh -huh. se tenía una deficiencia de legalidad. Pero también demuestra que cuando son temas eh, que le afectan a los senadores les dan mucha importancia. Cuando son temas que le afectan a otros, a la ciudadanía uh -huh. en general, pues pueden
6: quedar como en un en otro eh, en otro orden
8: de prioridad. Eso es lo que exhibe lo que lo que se quedó muy <ríe> demostrado claro. con este tipo de acciones que solamente se reacciona con esa contundencia, agilidad, cuando son agendas de interés particular de algún grupo parlamentario. Uh -huh. Creo que en esos dos sentidos, tanto por la falta de legalidad como porque solamente reacciona con, con ese tipo de interés cuando es personal, eh, son las deficiencias que tenía esta comisión. Muy bien. Le agradezco
2: mucho que nos haya tomado esta llamada, senador. Yo estoy a su muchas gracias. gracias, buenas
8: tardes. el senador
2: eh, Gustavo Madero del Grupo Plural, eres Senado de la República. Bueno, ya escuchábamos, están en la época de las plenarias, se dice que no tiene los recursos, pero que sí se van a juntar. Donde ya comenzó la reunión plenaria también es en el grupo parlamentario de el Partido Acción Nacional y de, de la Cámara de Diputados, y el día de hoy aquí en la Ciudad de México se presenta una idea una iniciativa, un adelanto, porque se adelantan al gobierno federal, al gobierno de la República, para presentar una eh, reforma político-electoral. Está con nosotros aquí en los micrófonos de cámara de origen Geraldo Radio, el diputado Jorge Triana, vicecoordinador y vocero de este grupo parlamentario. ¿Cómo le va, diputado?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Ya presentó esta iniciativa ante sus compañeros legisladores? Estamos justamente en ese tema, estamos ah, en un receso en este ajá, momento, ajá. presentamos ya en general lo que es la agenda, pero es una agenda muy completa, una agenda que yo la dividí en dos partes. Una tiene que ver con el combate a la regresión autoritaria, vamos a blindar los órganos autónomos ahora que los quiere eh, desaparecer o desintegrar el presidente, vamos a evitar que eh, se les quiera mermar o estrangular con presupuesto eh, vamos a blindar también, por supuesto, todas las instituciones, la división de poderes y eh, una segunda parte que tiene que ver ya con una reforma electoral propiamente dicho, donde vamos a proponer la segunda vuelta electoral, el voto electrónico, un nuevo sistema de fiscalización, un nuevo esquema de coaliciones eh, ele electorales para llevar a cabo gobiernos de coalición eventualmente. En fin, me parece que estamos, estamos cuidando nuestras instituciones eh, eh, autónomas, nuestros órganos constitucionales autónomos estamos avanzando y con propuestas muy innovadoras, y bueno, pues ahí está nosotros pusimos sobre la mesa primero esta reforma político-electoral esperamos ahora la contrapropuesta del presidente Muy bien, ¿qué, qué podríamos
2: destacar, diputado Triana de, de esta propuesta? ¿Hasta dónde quisiera llegar el partido Acción Nacional a la hora de discutir una transformación electoral? Pero usted me dice, no solo electoral sino también el sistema político en México
1: Sí, mira, eh, básicamente es cuidar las instituciones por un lado, cuidar la institucionalidad de nuestro país, cuidar cualquier intento eh, de regresión autoritaria. Te pongo un ejemplo muy concreto de algo que me parece muy valioso. Estamos modificando los requisitos de idoneidad de absolutamente todos los cargos que pasan por aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República para evitar que sean personas vinculadas a partidos políticos, para evitar que los ministros de la Corte hayan ocupado un cargo de elección popular por, por algún partido, uh -huh. que sean personas cercanas al partido en el gobierno. Estamos evitando del mismo modo que haya cualquier tipo de tentación de desaparecer órganos autónomos, que pues porque nosotros sabemos que, que el lobo no puede ser quien cuide al rebaño, para eso existe un pastor estamos cuidándolo, cuidando nuestros órganos autónomos por un lado, y por el otro lado pues elecciones más limpias, más parejas equitativas, eh, blindar a nuestro árbitro electoral tan golpeado a últimas fechas, estamos metiéndonos a corregir pues esta anomalía tan grave que existe en el parlamentarismo mexicano de la sobrerepresentación, tenemos un partido con sobrerepresentación en este momento que es morena sí. pero anteriormente fueron otros partidos Ajá. y nos estamos metiendo también eh, a temas tan tan relevantes como el voto electrónico, buscando la forma de abaratar nuestros comicios y de hacerlos mucho más eficientes y por supuesto, algunos criterios que ha fijado el propio instituto, hacerlos ley, por ejemplo me refiero al tema de la regulación de las mañaneras del presidente de la república, en fin, es una reforma muy muy amplia, Carlos
2: una una reforma eh, muy, muy amplia. Sin embargo, pues está la propuesta que, en eh, teoría, va a presentar la presidencia de la República, porque acuérdese que dijo Ricardo Morreal que iba a presentar una, y el presidente en una mañana le dijo, no, 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 eso la presento yo, yo voy a mandar mi propuesta de reforma político-electoral, sí, o electoral, si llega, por ejemplo, una iniciativa presidencial, eh, ¿cómo sería el proceso? Para que lo entienda nuestro auditorio, diputado.
1: Sí, mira, eh, nosotros eh, formamos en esta legislatura, porque no existía anteriormente, una comisión ordinaria de reforma político-electoral. Es decir, hay una comisión que, que tiene la obligación legal de analizar este tipo de reformas. Eh, ahí serán turnadas seguramente nuestra batería de reformas político-electorales y ahí llegará también la reforma constitucional del presidente de la República que ha anunciado. Él ha anunciado que habrá tres reformas eh, legal, eh, legislativas prioritarias la eléctrica, que ya está en la Cámara de Diputados, la de la Guardia Nacional, que, que no ha llegado todavía, y esta política electoral que nosotros advertimos que puede llegar en este periodo. Entonces, se turnarán a esta comisión de análisis y de discusión y de dictamen, y bueno, ahí vamos a dar el debate. Seguramente habrá coincidencias, pero pues vamos a chocar de entrada nosotros. No queremos que desaparezca el INE, y al parecer, pues, el oficialismo sí.
2: Al parecer, el oficialismo, pues eh, sí, es lo, que, es lo que se ha dicho. Bueno, entonces... Eh... La van a presentar, va a presentar usted esta iniciativa en la que ha estado trabajando, Jorge Triana como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, la presenta hoy ante sus eh, compañeros. Eh, por cierto, hoy estuvo también Lorenzo Córdoba, ¿no?, en su reunión plenaria.
1: Sí, mira, vino vino muy, muy, muy ad hoc la visita de Lorenzo Córdoba, nos habló del presupuesto del INE, de la manera como trabajan nos dio algunas propuestas que tienen ellos mismos de reforma, que enriquecen la propuesta que tenemos nosotros, nos habló por supuesto también de toda la tentación y de la campaña de desprestigio que existe en contra del instituto y pues eso nos da fuerzas y nos da elementos también para poder nutrir esta iniciativa tan ambiciosa que tenemos, quiero nada más aclararte cómo está estructurada, hay un primer bloque que tiene que ver con la reforma política, que ya sí. hallaba, hablaba yo de evitar la regresión autoritaria hay un segundo bloque que tiene que ver con la parte electoral, pero los dos bloques se doblan en varias iniciativas, son más de 40 reformas en total, las estaremos presentando pues, prácticamente en cada sesión de durante este periodo ordinario de sesiones eh, de la Cámara de Diputados que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril.
2: Muy bien, y después, eh, ¿qué camino seguiría eh, con, con sus compañeros legisladores
1: y con los otros grupos parlamentarios, eh, diputado? Lo que procedería sería eh, ya en la cancha de la Comisión de, de Reforma Político Electoral, tendrá que organizar foros de Parlamento abierto, como lo estamos viendo en este momento sobre reforma eléctrica, tendrá que analizarse, discutirse, eh, eh, pues articular un dictamen y este dictamen tendrá que pasar posteriormente al Pleno de la Cámara de Diputados. Recordar muy importante que todas las reformas legales de carácter electoral tienen que quedar hechas por lo menos un año antes del inicio del eh, formal del proceso electoral. Estamos okay. hablando de que tenemos un año nada más para dictaminar. Es okay. decir, eh, eh, estamos contra reloj. Pareciera que no, pero sí.
2: Ah, contra reloj. Y bueno, pues eso es lo que eh, también tiene que hacer esta comisión ordinaria que usted nos dijo que se creó. Pues muchas gracias por, por darnos esta información aquí en Cámara de Origen, a través de Heraldo Radio, eh, diputado, y veremos eh, la ruta, y ahí la estaremos reportando, la ruta que sigue esta iniciativa. Muchas gracias. A la orden, Carlos. Un abrazo. Suerte. Gracias. Gracias. A ver, a ver en qué forma. Responde. Responde el eh, gobierno federal. En este caso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta iniciativa. Oye, aquí está ya el anuncio. Eh, bueno, más de ese anuncio. No lo vayan a cobrar. ¿verdad? El, el, el video con el cual el OXO se defiende de las acusaciones en la mañanera. Mire.
3: OXO paga lo justo y protege el medio ambiente. Doña Lupe. Vengo a pagar la luz, mijo. Mijo, dicen que ustedes pagan menos de luz que yo. No, mire usted paga 682 pesos al bimestre y esta tienda Oxo le paga a CFE 16,870 pesos al mes, o sea aproximadamente 33,740 pesos al bimestre, usted paga 1.53 pesos por kilowatt hora y Oxo 2.51 pesos por kilowatt hora pero la mayoría de las tiendas Oxo reciben energía limpia de parques eólicos les cuesta alrededor de 14,000 pesos al mes y una parte se le paga a CFE, además ahorramos con refrigeradores de bajo consumo y luces LED. Montos promedio de facturación ratificados ante notario público. Conoce más en Oxxo.com Diagonal Energía Limpia. ¿Qué le parece? Pues yo pago muchísimo menos de luz que Oxo. Papelito habla. La verdad siempre sale a la luz. Oye, ¿por qué nunca está abierta la otra? Caja? Para ahorrar luz. Pero aquí sí
0: funciona. Vea. Eh... Oxo, a la vuelta de tu vida. Que, dije, que
2: dijeron ahí en el OXO. Bueno, antes de irlo, le comentamos que eh, como parte de la sesión ordinaria del Consejo Técnico del Seguro Social se presentó la estrategia que ha permitido en esta emergencia sanitaria por COVID-19, atender a la población que acude por los servicios médicos del IMSS con la presencia de la variante Omicron. El director del Instituto Soed Robledo explicó que a diferencia de las tres olas de la pandemia que ha enfrentado el país, las características de esta variante Omicron y los avances en el Plan Nacional de Vacunación han permitido una reducción en el número de hospitalizaciones y de funciones, a pesar del incremento en los contagios. Explicó que del 1 al 24 de enero se detectaron 386,163 casos nuevos de personas positivas, de los cuales 11,932 requirieron hospitalización. En la primera ola, pues eh, habían sido mucho más. Afortunadamente, las vacunas están haciendo su chamba y también las instituciones en atenderlas. Dimos un problemita ahí en el IMSS al inicio, pero ya también se está tramitando el permiso COVID y, y la incapacidad a través de Internet. Y esto lo tienen que entender más bien los empleadores para que no estén exigiéndole cosas que no deben a los trabajadores de esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado el día de hoy, siga en la frecuencia de Heraldo Radio enseguida, referente informativo mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup así me encuentro también en otras redes sociales, y le pido por favor que se cuide mucho, por ahora es cuanto,
0: buenas tardes <risa> necesita para el próximo programa, cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. When you make
2: decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.